0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 104. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que seria de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São João, capítulos de 16 a 18, além de Provérbios, capítulo 6, versículos de 12 a 15. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São João, capítulos de 16 a 18 Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará a prestar culto a Deus. Procederão desse modo porque não conheceram o Pai, nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vou lo anunciei. E não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me viu e ninguém de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos falei assim... A tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui... É meu, por isso disse, há de receber do que é meu, e vou-lo anunciará. Ainda um pouco de tempo, e já me não vereis. E depois mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Nisso alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros, Que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo, e não me vereis. E depois mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver. E que significa também, eu vou para o Pai? Diziam então, que significa este pouco de tempo, de que fala, não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que lhe queriam perguntar e disse-lhes, perguntai uns aos outros acerca do que eu disse, ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Em verdade, em verdade vos digo, a vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E a vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre, porque veio a sua hora, mas... Depois que deu a à luz à criança, já não se lembra da aflição por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade, em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja perfeita. Disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e cristes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Disseram-lhe os discípulos. Eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes. Credes agora. Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo... A de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti. E para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste, eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concede-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e os deste a mim, e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste, e eles as receberam. E reconheceram verdadeiramente que saí de ti e creram que tu me enviaste. Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas sim que os preserves do mal eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade, como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo santifico-me por eles para que também eles sejam santificados pela verdade não rogo somente por eles mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu pai, estás em mim e eu em ti para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, quero que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes sabem que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Depois dessas palavras, Jesus saiu com os seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com os seus discípulos. Tomou então Judas a corte, e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem buscais? Responderam, A Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse, Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele, pela segunda vez, A quem buscais? Disseram, a Jesus de Nazaré, replicou Jesus, já vos disse que sou eu? Se é, pois, a mim que buscais, deixa ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse, dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro, enfia a tua espada na bainha, não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno, e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o atacaram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho, convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus, e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro, Não és acaso também tu dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam o um fogo, porque fazia frio e se aqueciam, como eles estava também Pedro, de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe, Falei publicamente ao mundo, Ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo, É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus. Se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe, não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou, dizendo, não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã, cedo, mas os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem, e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles. E perguntou. Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe. Se este não fosse malfeitor, não teríamos entrega a ti. Disse então Pilatos. Tomai-o e julgai-o vós mesmos, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus. Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou. De que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu, Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos, Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. que fizeste? Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos. Éis, portanto, rei? Respondeu Jesus. Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo. Foi ter com os judeus e disse-lhes. Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram. Não! A este não, mas Barrabás. Barrabás era um salteador. Provérbios, capítulo 6, versículos de 12 a 15. É um homem perverso, um iníquo aquele que caminha com falsidade na boca. Pisca os olhos, bate com o pé, faz sinais com os dedos. Só há perversidade em seu coração. Não cessa de maquinar o mal e de semear questões. Por isso, repentinamente, virá a sua ruína. De improviso, ficará, irremediavelmente muito bem, que dom é ler e ouvir a paixão de Jesus a oração sacerdotal começa em João capítulo 13 e termina aqui, em João capítulo 16 e 17 Jesus deixa incrivelmente claro que todos aqueles que pertencem a ele neste mundo terão problemas a última linha do capítulo 16 referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim no mundo a vez de ter aflições coragem, eu venci o mundo isso é fundamental para entender Jesus não nos promete uma vida livre de dor. Jesus não nos promete que segui-lo nos dá qualquer coisa, exceto o que ele trouxe. Jesus trouxe decisão, humilhação, a perda de tudo, exceto por seu pai. Até seus amigos, Judas o traiu, Pedro negou ele, trouxe a Jesus todas essas perdas. E Jesus promete o mesmo para nós. Teremos tribulações e dificuldades neste mundo, mas tenha coragem, pois eu venci esse mundo. Logo após, temos Jesus orando por esses apóstolos, esses discípulos bem na frente dele. Jesus, então, não apenas ora por eles, mas também ora por todos aqueles que vierem a crer por meio de seus ensinamentos. Você percebe o que isso significa? Você acabou de ler e ouvir o próprio Jesus orando por você. Porque nós somos esse alguém que veio a crer nele pela pregação dos apóstolos. Isso é incrível. Você acabou de ouvir hoje que sim, Jesus diz, neste mundo eles terão problemas, neste mundo haverá provações e tribulações, neste mundo haverá tantos problemas, mas tenham coragem, porque eu superei este mundo, no ápice de sua vida, no grande momento de dor em sua própria vida, e ele está orando especificamente por você. Aqui estamos hoje, no dia 104. Jesus está sendo entregue, traído, negado e julgado por Pilatos. Pilatos pergunta, o que é a verdade? Essa é a questão da nossa idade. A questão da nossa era onde tudo é relativo. Você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade. Jesus diz que isso não é preciso. Jesus deixa isso incrivelmente claro quando diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus foi enviado em primeiro lugar para o povo judeu, porque eles são o seu povo. É por isso que estamos lendo o Antigo Testamento, as Escrituras Hebraicas. Isso porque o povo judeu teve e tem um lugar incrível no coração de Deus Pai. Jesus foi enviado especificamente em primeiro lugar e principalmente para eles. Jesus até diz isso. Eu vim para reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Além disso, é o resto de nós. Quem não nasceu necessariamente judeu, ele veio para o seu próprio povo e eles não o conheciam. Em vez disso, o que escolhemos? Eles escolheram o que nós escolhemos. Barrabás, que era um ladrão e assassino. Eles queriam Barrabás, não Jesus. Bar significa filho Abás significa pai Barrabás significa filho do pai e agora? nós fizemos isso o tempo todo rejeitamos o verdadeiro filho do pai por uma versão distorcida do filho do pai Jesus eu sei que você me ama mas vou dar meu coração a algo ou alguém que não me ama de volta escolhemos Barrabás em vez de escolher o verdadeiro filho do pai então hoje Deus pedimos que nos ajude a te escolher neste dia e todos os dias. Ajude-nos a nos aproximar de ti. Que seja possível que o que você fez por nós ao se humilhar e ser humilhado e suportar o sofrimento, e como vamos ouvir amanhã, suportando a crucificação, morte e ressurreição, você fez tudo para a glória do Pai. E você fez isso tudo para nós. Que tudo isso não seja desperdiçado na nossa vida. Para que possamos escolher o verdadeiro Filho do Pai, hoje e todos os dias. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.